0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Ориенталья Росика. Мы открываем серию подкастов, посвященных вопросам изучения и преподавания восточных языков. И поскольку китайский язык считается одним из самых сложных восточных языков, начать мы решили с разговора о китайском языке. Сегодня мы беседуем с преподавателем Высшей школы экономики Антоновой Анной Сергеевной. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Добрый день. И первый мой вопрос. Есть мнение что китайский — один из самых сложных языков мира.
1: Так ли это? Если отвечать кратко, то я бы сказала «да». Действительно, китайский язык несколько сложнее для изучения, чем европейские языки. Причина и в иероглифической письменности, и в фонологической системе языка, а также в том, что существуют довольно-таки большие различия между устной и письменной речью. Поэтому, если мы говорим о том, чтобы изучать китайский язык на профессиональном уровне, чтобы владеть им на высоком уровне, то, надо сказать, вам придется пройти довольно-таки длинный путь и потратить немало усилий. Но при этом, мне кажется, не надо забывать, что не все, кто начал изучать китайский язык, ставят перед собой цель работать синхронным переводчиком, работать переводчиком художественной литературы. То есть многие начинают учить китайский язык для себя, для того, чтобы путешествовать, общаться с носителями. Возможно, на китайском языке решать какие-то вопросы по работе, вести переговоры. И вот на таком уровне, мне кажется, китайским овладеть вполне реально. Я бы не сказала, что для этого нужны какие-то сверхусилия. Конечно, вы будете сталкиваться со сложностями. Они будут поначалу, потому что язык немножечко другой, он такой объемный, интересный, но постепенно он станет для вас привычным, и вы поймете, что до определенного уровня, скажем так, посерединке между средним и продвинутым уровнем, можно дойти довольно легко. Ну а дальше, вот, начиная с продвинутого уровня, начинается тот этап, который можно сравнить с заплывом в море. Это море китайского языка. В этом море можно плавать очень долго, можно учить китайский язык всю жизнь и все равно чувствовать, что еще есть немало моментов, которые стоит изучить. Но это не значит, что заговорить на китайском невозможно. Очень возможно и говорить, и писать, и, и общаться, если у вас есть такое желание. Отвечая на мой
0: первый вопрос, вы на самом деле развеяли самый главный миг, который бытует в китайском языке. А какие еще есть мифы, которые стоит все-таки
1: развеять? Я много работаю с ребятами, которые приходят учить язык с нуля, и очень часто при первой встрече они задают одни и те же вопросы. Первый вопрос ⁇ смогу ли я, не имея музыкального слуха, выучить китайский язык? Действительно, все мы знаем, что китайский ⁇ это тоновый язык, и правильное произнесение тона очень важно, потому что играет смыслоразличительную роль. Но, тем не менее, отсутствие музыкального слуха не является противопоказанием к тому, чтобы вы учили китайский. Дело в том, что правильное произнесение тонов — это навык, и этот навык, его можно сформировать. Для этого существуют различные упражнения, есть определенные методики, есть упражнения, которые направлены на то, чтобы, наоборот, вы научились верно слышать тоны в словах, не просто говорить, а слышать. То есть тут важнее не ваш музыкальный слух, а то, насколько ответственно вы подошли к начальному этапу, этапу постановки произношения, отработки тонов. И если с вами преподаватели, который владеет методикой обучения китайскому, то, конечно, этот путь будет пройти намного легче. Также к мифам я бы отнесла то утверждение, что можно изучать китайский язык, не уча иероглифы, не тратя на это время. К счастью, не так много людей верят в это, но, тем не менее, такие запросы тоже есть. Можно я буду изучать китайский язык, не учая иероглифы. Но большинство все-таки понимает, что иероглифика — это неотъемлемая часть китайского языка. И без них, к сожалению, вы не сможете дойти до определенного этапа. Почему? Ну, наверное, самым простым ответом, хотя не единственным, будет то, что для китайского языка характерно Такая особенность как амонимия, это значит, что многие слова они совпадают в своем произношении, но на письме они записываются разными иероглифами. А поэтому если вы начинаете учить китайский и используете только транскрипцию пхенинь, то поначалу да, вам может показаться, что нет никаких проблем, наоборот иероглифы только все усложняют, но постепенно вы поймете, что это путь в никуда, и скорее всего ваше знание в китайском ограничится самыми простыми фразами. И еще один вопрос, который часто задают те, кто пришел изучать китайский. А правда ли, что с китайским языком я сразу найду высокооплачиваемую работу? Этот вопрос до сих пор популярен, он часто звучит на первой встрече. Но здесь мне придется вас разочаровать. К сожалению, нет. Ну, язык китайский сам по себе, он, конечно, как запись в дипломе, не является гарантом того, что работодатель вам сразу предложит высокую зарплату. 15-20 лет назад, когда таких специалистов было достаточно мало, они были редки, то можно было, владея китайским даже весьма посредственно, все равно найти на работу и получить хорошую прибавку к зарплате. Но сегодня конкуренция достаточно высокая, об этом надо все время помнить, только хорошее знание языка делает вас ценным специалистом, и только с высоким уровнем языка вы можете претендовать на интересную работу, хорошую должность и так далее.
0: А существуют ли какие-то подводные камни, о которых обычно не догадываются те, кто только начинает изучать китайский язык?
1: Да, такие моменты есть, но я, пожалуй, отмечу только один. Начиная изучать китайский, не ждите мгновенный, очень быстрый результат — если вам обещают китайский за три месяца или какую-то волшебную инновационную методику, благодаря которой вы научитесь говорить на китайском за очень короткий срок, то вряд ли таким обещанием можно в полной мере верить. Изучение любого восточного языка, на мой взгляд, это такой забег на длинную дистанцию. И тут важно правильно рассчитать свои силы и время.
0: А каковы же реальные сроки, за которые возможно выучить китайский язык?
1: Ну, давайте мы будем считать, что у нас цель не стать вот сразу да, переводчиком-синхронистом и работать с делегациями высшего уровня, у нас есть цель спокойно общаться и найти работу по специальности. Мне кажется, в таком случае достаточно обычно четырех лет интенсивного обучения с условием, что у вас за это время была поездка в страну, и вы прожили там какое-то время, от месяца до семестра или до года, чем больше по времени, конечно, тем лучше, но в целом обычно можно разделить вот эти четыре года на два этапа. Первый, второй год – это такой некий базовый этап, когда вы знакомитесь с языком и вы изучаете его грамматическую структуру, фонетическую, а дальше два года вы углубляетесь, либо это углубление идет в перевод, вы что-то учитесь переводить, либо это бизнес китайский, либо какой-то, либо другой аспект, который вам нужен для дальнейшей работы. И через 4 года на выходе что вы умеете? Вы умеете легко общаться на бытовые темы, вы можете поддержать разговоры, можете решать какие-то задачи, но при этом, конечно, вашего уровня, наверное, еще будет недостаточно, чтобы читать любые книги, любые газеты, тут, возможно, вы будете сталкиваться с тем, что надо будет еще что-то доучивать, но это уже самостоятельная работа, которая зависит от вас.
0: А когда начинать учить китайский язык?
1: Ну, начинать можно со совсем ранних лет, но, скорее всего, путь изучения у вас будет не короче, он будет все равно по продолжительности примерно такой же, как если вы начнете изучать китайский язык, будучи, ну, скажем так, в классах старшей школы. Это сейчас я говорю о, о ситуации, когда у вас нету родителей китайцев, когда вы воспитываетесь в России и учите язык здесь. Очень хороший возраст для начала изучения китайского языка, на мой взгляд, это 12-13 лет, когда уже у ребенка, подростка сформировался интерес к стране, и ему интересно именно изучать китайский язык. И вот эти годы с 13 до 15-16 лет до поступления в университет можно очень плодотворно изучать китайский язык с репетитором на курсах или с преподавателями в группе. Но при этом, если вы начали изучать китайский язык, уже поступив в университет, то это тоже хорошее начало, потому что, опять же, здесь мы говорим о том, что у человека сформировано желание учить этот иностранный язык, тратить на него время, силы, и, как правило, если вы поступаете на программу с интенсивным изучением китайского языка, то, как я уже говорила, за 4 года вы можете овладеть тем набором навыков, который поможет вам общаться. То есть вы можете за 4 года дойти до какой-то своей уже небольшой цели. Если вы начинаете учить язык совсем в раннем возрасте, то, скорее всего, без помощи носителя вы также будете учить его еще и в школе и в университете, то есть по времени это будет примерно то же самое. Может быть, вы что-то будете знать чуть-чуть лучше, но это тоже спорный вопрос, потому что все-таки в университете мы даем язык обычно очень интенсивно, и во многих университетах России китайский язык дается очень интенсивно именно за четыре года за обучение в бакалавриате.
0: В таком случае, а возможно ли, реально ли выучить китайский язык самостоятельно?
1: Честно говоря, я встречалась в своей тоже практике с людьми, которые изучали китайский язык самостоятельно, но, как правило, общаясь с такими смельчаками, ты сталкиваешься с такой вещью, что они говорят ну, на несуществующем китайском. То есть они могут хорошо писать, они могут читать тексты не вслух, а про себя, но когда они начинают произносить фразы, слова, очень часто... Просто это больно слушать. Именно потому что фанатически очень нужно, чтобы был какой-то пример. Аудиозаписи, только одних аудиозаписей учебника обычно недостаточно. И поэтому я, конечно, не очень поддерживаю эту мысль изучать китайским самостоятельно. Я очень поддерживаю продолжать изучение китайского языка самостоятельно. Вот такую мысль. Но с нуля начинать изучать язык, конечно, лучше с преподавателем. Есть люди,
0: которые справляются с изучением китайского языка, а те, кто не справился, что же они делали не так?
1: мне кажется, у нас еще не звучало такое важное слово, как мотивация. В изучении иностранного языка очень важно, помимо цели, которую вы ставите, понимать, зачем вам это нужно. И вот, исходя из моей практики, как правило, люди бросали китайский язык изучать, когда они не очень понимали, для чего им это нужно. Китайский язык требует очень много времени, мы об этом уже говорили, и достаточно много усилий. И когда человек не понимает, зачем ему это нужно. Ну, например, он решил, что просто интересный язык. Вот я попробую, поучу. Но конкретной цели, куда его применять, у него нет. Как правило, такой человек через два года, может быть раньше, может быть чуть позже, может задать себе вопрос, зачем я это все делаю? Зачем я учу? В Китае я все равно ездить не собираюсь, работать с китайским языком не хочу. Ну, вроде бы свой интерес первоначально немножечко удовлетворил, знаю, как там все работает, как откуда пришли иероглифы, как они появились, как произносятся слова. И такие люди часто бросают язык. Либо бросают люди те, кто пошли изучать китайский язык не совсем по своей воле, тоже друзья посоветовали, родители. Но если человек понимает, зачем ему нужен китайский язык, если ему нравится страна, если ему нравится общаться на китайском языке, и он видит свой прогресс, то, как правило, такие люди не бросают изучение языка, они доводят до такого уровня, когда уже они могут более-менее общаться, а дальше либо останавливаться на этом, либо продолжают изучать китайский язык более интенсивно, если им это нужно.
0: Анна Сергеевна, поделитесь, пожалуйста, с нами секретами изучения китайского языка.
1: Ну, некоторые секреты или важные какие-то вещи, на которые стоит обратить внимание, я уже сказала, это про то, что мы уделяем внимание фонетике, но сейчас я добавлю еще несколько пунктов. Мне кажется очень важным, когда изучение языка начинается с интенсивного старта. То есть мы не учим язык один раз в неделю, два раза в неделю. На начальном этапе стараемся максимальное время уделить изучению языка. Этот начальный этап может длиться 3-4-6 месяцев, но в этот период вы, если вы занимаетесь преподавателем, встречаетесь с ним 3-4 раза в неделю. Если занимаетесь в университете, то там у вас есть, как правило, расписание, тоже примерно такая же периодичность. Это очень хорошо влияет на то, что вы быстро погружаетесь в новый для вас язык и уже видите первые свои успехи. И эти успехи позволяют вам, во-первых, не разочароваться в своих силах, а во-вторых, дают вам ориентиры, и вы видите, куда идти дальше. Кроме этого, конечно, этот совет сейчас не новый, но мне кажется, он основной это постараться максимально создать вокруг себя языковую среду. Сейчас мы все э, живем в такое время, когда это сделать несложно. А у нас есть интернет, у нас есть сериалы, фильмы, у нас есть возможность общаться с носителями языка удаленно. А, и эту среду, что очень важно, надо постоянно усложнять. То есть не то, что вы до три года смотрите сериалы, которые вам нравятся, или слушаете песни. Вы начинаете, естественно, с просмотра каких-то небольших роликов, которые подходят под ваш уровень владения языком, но постепенно, может быть, иногда даже немножко насильственно, вы пытаетесь разобрать более сложное интервью, посмотреть какие-то либо фильмы, либо ролики по тем темам, которые вы, может быть, только начинаете изучать. И таким образом вы постоянно себе повышаете планку, и это в какой-то момент обязательно даст результат. Вы поймете, что вы не боитесь новой лексики, не боитесь каких-то сложных фраз, и, скорее всего, через 3-4 года вы сможете уже вполне смотреть и слушать аутентичные материалы достаточно высокого уровня сложности. И третий секрет, он тоже, возможно, достаточно очевидный, но я не могу его не упомянуть — это непрерывно повышать свой уровень владения языком и постоянно работать, взаимодействовать с языком. Нельзя делать больших перерывов. Даже каникулы летние в 2 три месяца могут привести вас к тому, что вы заметите, что вы очень многое забыли. Поэтому если вы взяли за изучение языка, старайтесь внести это в вашу ежедневную рутину и так или иначе выделять время для того, чтобы опять же что-то посмотреть, послушать. Тогда при таком раскладе, те сроки, которые я называла, 3-4 года, вам будут достаточно для того, чтобы выйти на определенный уровень владения.
0: Я думаю, что нашим слушателям будет интересно узнать про ваш путь, почему вы начали изучать китайский язык.
1: Ну, я, наверное, признаюсь честно, я неправильно начинала учить китайский язык, потому что я выбрала его не исходя из собственных интересов, а руководствуясь такой, ц... такой, таким мотивом, что нам в университете тогда помимо китайского предлагали учить еще и английский, точнее продолжать учить английский. И таким образом мы на выходе могли получить два диплома, помимо специальности, еще диплом о знании китайского языка и о знании английского языка. И поскольку китайский язык был тогда абсолютно популярен, только так можно было собрать группу, и нас, первокурсников, собрали всего шесть человек, тех, кто решился изучать китайский язык. Но кроме этого... Я не знала ничего о китайском, как вот именно о языке, то есть просто слышала о том, что это язык с иероглифами достаточно сложный, необычный. Но уже на начальном этапе меня полностью захватила экзотика китайского языка, и на первом курсе я уже нисколько не жалела о том, что я его выбрала. А дальше на третьем курсе поездка в страну стала еще дополнительной мотивацией к тому, чтобы продолжать учить китайский язык, надо сказать, что тогда был 2004 год, и Китай был совсем другим. Не таким, как сейчас, за это время он стал еще лучше, еще краше. Но тогда, в 2004 году, это была такая необычная страна, которая очень отличалась от России. Она в чем-то ее очень опережала, а в чем-то отставала от России. И вот этот синтез такой... С одной стороны страна очень развитая, а с другой стороны в чем-то еще не такой передовой. Он очень меня тогда в тот момент поразил. Ну а дальше я поняла в какой-то момент, что китайский язык присутствует в моей жизни уже фактически ежедневно и по много часов в день. Было очень много друзей китайцев, мы много общались. И уже в тот момент как раз начала происходить та вещь, о которой я пыталась сегодня сказать, когда вы чувствуете, что э, вы достигли каких-то успехов, которые, э, тех успехов, которые для вас являются э, некими такими важными э, шагами, я просто понимала, что я могу общаться, я понимаю, то у вас возникает мотивация продолжать и не бросать это дело. И, конечно, с тех пор э, я не могу представить свою жизнь без китайского языка э, и с удовольствием ежедневно продолжаю его изучать.
0: И тогда последний вопрос. А почему же так увлекательно изучать китайский язык?
1: Я сегодня говорила о том, что китайский язык — это некое такое море. Мы, когда начинаем изучать китайский язык, мы, может быть, плаваем даже достаточно уверенно, но плаваем на побережье, где-то на 5-10 метров от берега, и... Дальше мы видим безграничный горизонт, и мы понимаем, что мы можем поплыть в любую сторону, и везде нас будут ждать какие-то приключения, какие-то интересные открытия. И мне нравится китайский язык именно за такую безграничность, за то, что вы можете, потратив даже много лет на обучение, постоянно находить для себя какие-то интересные вещи, а вдруг понимать, что вы видите какую-то систему или видите какие-то вещи, которые вы раньше не замечали, но они вам очень помогают для того, чтобы лучше говорить на китайском языке, для того, чтобы писать, читать. То есть вы постоянно встречаете некие такие открытия, которые вы раньше не замечали. И это невозможно увидеть сразу, когда вы изучаете первые два года, три, четыре. Вы не видите этого всего. И только с годами вы начинаете это все замечать. Поэтому, мне кажется, Учить китайский язык прекрасно, потому что это такое хобби на всю жизнь, который очень часто приносит свои еще дивиденды в виде каких-то работ, оплаты, заказов. Но помимо этого вы получаете очень большое такое интеллектуальное удовольствие, вы решаете какие-то иероглифические задачки, ребусы, и постоянно находитесь в диалоге с такой древней культурой, как китайская культура. Это очень на мой взгляд, очень вдохновляющий. Поэтому я всегда очень рада, когда новые люди приходят изучать китайский язык. Мне кажется, их ждет очень интересное путешествие.
0: Спасибо, Анна Сергеевна, за столь увлекательную
1: беседу о китайском языке. Большое спасибо порталу «Ориенталь Росика» за то, что пригласили к вам сегодня в подкаст. И до новых встреч! До свидания!